0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstadtdechant von Bonn. Mir gehen zwei Videos nicht aus dem Kopf. Beides spannende Beiträge zu den Ereignissen in Afghanistan. Ein fremdes Land, das uns in den letzten Tagen und Wochen näher rückt. Tausende Kilometer entfernt bestimmt es die Nachrichtenlage und, was die genannten Videos schildern, dieses Land hat immer wieder in der Geschichte die Gemüter erhitzt, weil es den Machtfantasien herrschender Staaten- und Personen Grenzen aufgezeigt hat. In dem einen Video sieht man den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt in einem Talk mit jungen Leuten in der Redaktion der Zeit. Nach seinem Rückzug aus der Politik war er dort viele Jahre als Herausgeber tätig. Die weltweite Öffentlichkeit schätzte den analytischen Verstand und die weitreichende Bildung dieses Mannes. Messer scharf und das in der ihm eigenen, unverstellten, manchmal etwas knorrig wirkenden Sprache, verstand er es, zeitgeschichtliche und tagesaktuelle Fragen in einen größeren Kontext einzuordnen und wertvolle Einschätzungen abzugeben. Es fiel schwer, etwas gegen seine Bewertungen und Kommentare aufzubringen. Sie waren meist tief durchdacht und brillierten durch die Einbindung von Erfahrungswissen, das sich Helmut Schmidt in vielen Jahren politischen Handelns an verantwortlicher Position wie kaum ein anderer erworben hatte. Man sieht den Filmbeitrag und denkt sich leise, das sei nebenher bemerkt, wie gut es unserem Land und unserer Kultur täte, es gebe gegenwärtig ein paar Persönlichkeiten dieser Güte die einer irritierten Öffentlichkeit dabei helfen, viele diffuse und unübersichtliche Entwicklungen einzuordnen und angemessene Perspektiven zu entwickeln. Vieles in der politischen Landschaft wirkt gegenwärtig unbeholfen. Und man wird den Eindruck nicht los, dass es oft an Verstand und Weitsicht fehlt, was bei den gravierenden und global bedeutsamen Themen tragische Auswirkungen haben könnte, so eben auch in Afghanistan. Der ehemalige Bundeskanzler führt also in dem Zeit-Online-Video bereits vor mehreren Jahren aus, dass die Lage in Afghanistan nicht beherrschbar ist. Er begründet das mit einem Rückblick auf die Historie. Immer wieder, und er greift dabei bis auf Alexander den Großen zurück, sei jedes Bemühen, das Land am Hindukusch zu unterwerfen oder zu beherrschen, gescheitert. Er verdeutlicht die schwierige geografische Lage und die ethnischen und religiösen Konflikte, die die Gegend prägen und der Grund dafür sind, dass es nie gelungen ist, dort über einen längeren Zeitraum eine nationale Identität zu entwickeln. Auch macht er darauf aufmerksam, dass das Land Afghanistan in seiner Bezeichnung und in seinen gegenwärtigen Grenzen eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist, deren Wurzeln, wie in so vielen anderen Regionen der Erde, sich im europäischen Kolonialdenken finden. Immer wieder wurden an Schreibtischen in der westlichen Welt auf Landkarten-Ländergrenzen gezogen und Erdteile unter den regierenden Kontinentaleuropas aufgeteilt und damit ohne Rücksicht auf Geschichte und Kultur, auf Ethnie, Religion und Sprache willkürlich Nationen geschaffen. Eine abstruse Idee und Praxis, die heute, ob in Afrika oder Asien, Grund für massive Probleme und unbeherrschbare Konflikte sind, so auch in Afghanistan. Wir reden von einem Volk und einem Land, das also keines ist. Ein künstliches Gebilde, das in den letzten Jahrzehnten mal von Russland, mal von der westlichen Welt besetzt wurde, um die explosive Lage dieser Region zu beherrschen und die Risiken zu mindern, die von ihr ausgehen. Aber alle Versuche, auf diesem Weg, also durch Krieg und Invasion dieses ferne Gebiet zu befrieden und zu regulieren, sind gescheitert. So jüngst auch die 20 Jahre währende Präsenz der NATO. Es brauchte nur wenige Tage und das installierte politische System war aus den Angeln gehoben. Unklar, wie offenbar schon seit Jahrhunderten, ist jetzt, was aus Afghanistan werden wird. Niemand wird Prognosen abgeben können oder dürfen, denn dieses Land eignet sich ganz offenbar nicht für Vorhersagen. Fragt sich nur, warum... Das sagte mir eine Freundin, nachdem sie das Interview mit Schmidt gesehen hatte, die Menschheit nicht aus der Geschichte lernt und tragischerweise immer wieder dieselben Fehler macht. Jede Generation scheint neu zu meinen, so sehr an Klugheit, auch an technischem Verstand hinzugewonnen zu haben, dass ein militärisches Eingreifen in diesem Land oder einer anderen Region zu einer Lösung führen könnte mit immer denselben Folgen und einer gerade in den drei letzten Jahrhunderten zunehmenden Wut der dort lebenden Menschen gegen eine westliche Welt, die sich nicht darauf versteht, regionale Eigenheiten zu respektieren, die militärische Mittel bevorzugt und diplomatische Wege vernachlässigt und deren Handeln willkürlich und rücksichtslos von eigenen Interessen gesteuert erscheint. Der plötzlich fast fluchtartige Abzug der amerikanischen Truppen, der gerade abgeschlossen ist, erscheint da als Paradebeispiel. Was ist aus Afghanistan? Was ist, so könnte man auch fragen, aus dem Irak geworden? In welche Lage hat das militärische Eingreifen des Westens die ganze Region im Nahen Osten und in Asien gestürzt? Und wie sehr hat es einen politischen Islam provoziert, der zur unberechenbaren Bedrohung geworden ist? Nun stellt sich die Frage, ob diese Beobachtungen zum grundlegenden Umdenken der Politik und der Strategien der Supermächte führen werden. Oder ob man es als Kollateralschaden zu den Unterlagen der Geschichte legen wird. Nicht unwichtig wäre, dass wir nachhaltig lernen, dass Krieg und Waffengewalt kein geeignetes Mittel der Politik sind. Es ist wichtig, dass wir Konflikten begegnen, indem wir sie an ihrem Ursprung beheben. Hier spielen Ungleichheiten eine Rolle, nicht zuletzt in der Zuteilung von Ressourcen, die Widerstand provozieren. Und natürlich die tragische Vorstellung der Großen von Überlegenheit und Arroganz, die zu Gewalt und Konflikten führen. Der Westen, Russland und China werden ihr Selbstverständnis verändern und die Art und Weise, wie sie wirtschaftlich und militärisch in die Souveränität anderer Länder und Völker eingreifen, überdenken müssen. Sonst wird sich wiederholen, was wir gerade in Afghanistan erleben, dort selbst oder an anderen Stellen der Welt. Nicht ausgeschlossen, weil wir nicht lernen werden, dass in einigen Jahrzehnten Filme aus unserer Zeit gezeigt werden, wenn nächste und neue Interventionen in Afghanistan scheitern. Vielleicht wird man wieder, wie im zweiten Videobeitrag des Magazins Report, ein Gedicht des Dichters Theodor Fontane rezitieren, das 1859 geschrieben wurde. Es heißt »Das Trauerspiel von Afghanistan« und beschreibt die damals dort gescheiterte Militäraktion. Dort heißt es, mit 13.000 der Zug begann, einer kam heim aus Afghanistan. Ob der Mensch dazulernen wird? Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.